0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um PodSesc. Eu sou o professor
1: Igor. Eu sou a professora Dayane. Eu sou a professora Camila. A professora Camila vai falar sobre um assunto super interessante para a gente, que é o TDAH. Professora Camila, se apresente presente para a gente, por favor. Bom, eu sou professora de Educação Física com formação em especialização em neuropedagogia.
0: Professora Camila, você pode trazer para nós mais informações sobre o TDAH no sentido do que seria o TDAH? Bom,
1: o TDAH ele é um transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. É um transtorno neurobiológico. E quais seriam os sintomas mais comuns, professora? Bom, é... a maior visibilidade para você perceber na criança né, ou no adulto o TDAH são a desatenção e a hiperatividade com impulsividade, né? Porque reconhecida pela OMS, né, Organização Mundial de Saúde, esses são os principais sintomas. E quais são as causas né, que a gente que tem, né, que a gente pode apontar para esses transtornos? Então, hoje nós temos bastante estudos né, que qualificam o transtorno, é, a primeira dela é a hereditariedade, né? que é uma hereditariedade que pode ser familiar de agroscada já. Ou, em segunda instância, sobre a gestação. Na gestação, as mães que consomem um nível elevado de álcool ou nicotina ou as demais drogas. Em terceira instância, nós temos o segmento de sofrimento fetal. Então, pode ser por se, um, um sofrimento fetal a longo prazo ou em curto durante o parto. E, em quarta, exposição a chumbo, que é a menos comum hoje né, na nossa sociedade, é essa. A exposição ao chumbo. E por problemas familiares. Então, a é separação dos pais, incompatibilidade entre eles, brigas, agressões em casa, também são um dos suposições da... dos sintomas, né?
0: E existe um tratamento, ou como que a gente pode oferecer um ambiente mais favorável para a criança com esse diagnóstico?
1: Então, hoje, é, a gente costuma dizer que o, o transtorno, né, do déficit de atenção, ele tem aumentado um pouquinho devido à nossa real estrutura hoje em casa. Então, o diagnóstico dele é feito por uma equipe multidisciplinar, que vem o médico, o psicopedagoga, psicólogo, psiquiatra. Alguns casos já entra com a medicação, e outros casos nem sempre vai precisar da medicação, então vai definir de acordo com o nível, mas hoje existem várias terapias, acompanhamentos e na escola precisa de um tratamento diferenciado, porque é uma criança mais inquieta, é um um processo que a criança não consegue controlar também, porque não é algo que ela domine sobre ela, é algo indominável sobre ela. E tendo assim também o que pode ter sido feito? Colocar a criança para praticar esporte, colocar a criança para gastar energia. Quando ela vai para esses locais para praticar um esporte, quando a criança sai para praticar esses esportes que ajudam muito no gasto de energia, então assim, nesses esportes ela vai estar tá trabalhando algumas equivalências que a hiperatividade tira, que é a atenção, vai trabalhar o esporte, ela vai trabalhar para melhorar a atenção. É impulsividade, às vezes ela é mais agressiva, às vezes ela age pelo impulso, o esporte diminui isso, porque mostra que cada coisa tem o seu tempo. Também a questão da hiperatividade, então ela está ali com muita energia para ser gasta. E no esporte ela consegue gastar essa energia. E trabalha também coordenação motora, desenvolve habilidades nela e e faz com que ela também entenda mais o seu corpo e automaticamente faz ela mais centrada. Falando
0: sobre essa questão da prática, existem práticas mais viáveis, práticas mais indicadas para essas crianças ou uma recomendação geral para essa criança poder praticar o tudo, o todo?
1: O indicativo melhor é para que ela faça em grupos, né? devido justamente a trabalhar nelas emoções. Porque a hiperatividade, a criança hiperativa, ela tende a ser mais ansiosa, ela tende a se comunicar de forma diferente, ela necessita de maior comunicação. E, às vezes, em casa, a gente não consegue dar toda a atenção que a criança precisa. Professora, qual seria um alerta para os pais irem procurar esse diagnóstico da criança? Existem alguns pontos de gatilho que a gente pode observar? Sim, bom, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, é, o TDAH ele começa a ser diagnosticado a partir dos seis anos de idade. Sendo assim, após o diagnóstico, os pais conseguem trazer o quê? A criança está em casa, às vezes você manda ela fazer uma atividade, alguma tarefa, alguma coisa, ela não consegue ficar quieta no mesmo ambiente por muito tempo. Então, às vezes ela vai ficar mexendo com as mãos, mexendo com os pés. Você pergunta uma coisa, ela viaja naquele, naquele assunto e não responde a questão na hora. Então, são traços pequenos que os pais começam a observar. Observou que isso é uma constância, já busca acompanhamento. Então, vai lá fazer o diagnóstico. Foi ao médico, né, que é o pediatra, ele vai encaminhar para o neuropediatra e assim eles vão para os múltiplos profissionais.
0: Pessoal, então esse foi o nosso podcast de hoje. Eu agradeço a presença da professora Camila e da professora Dayane e eu aguardo vocês no nosso próximo episódio. Obrigado, até logo e saúde!